0: Ich begrüße jetzt am Telefon Matthias Künzel ähm, zum Thema Atomdeal mit dem Iran. Hallo Matthias erstmal. Ja, hallo. Genau, ähm, ich würde erstmal einsteigen mit dem, mit der ganz allgemeinen Frage, ähm, was bedeutet dieser Atomdeal denn jetzt überhaupt oder was ist Teil dieses Deals?
1: Man kann die Auswirkungen dieses Deals noch gar nicht richtig abschätzen, das ist doch ein sehr ungeheuer Einschnitt. Man wird natürlich sehr gerne die Hoffnung teilen, die viele Menschen jetzt haben, dass man endlich mal was erreicht hat, friedlich, ohne Krieg, dass endlich vielleicht die Hoffnung auf mehr Frieden in dieser Region ausbrechen könnte. Leider sind das Hoffnungen, die auf Wand aufbauen. Leider gibt es im Vertrag selber keine Andeutung, und auch im Verhalten des Irans keine Andeutung, dass er also praktisch durch dieses Abkommen jetzt sich moderiert in seinem Auftreten, sondern im Gegenteil, seitdem diese Gespräche begannen mit dem Genfer Abkommen von November 2013, hat eigentlich der Iran seine Außenpolitik in Jemen, in Syrien, in Libanon, in Irak radikalisiert durch schiitische Milizen, also praktisch destabilisiert. Und auch in der Innenpolitik ist es kein Regime, das also sich dann plötzlich ähm, etwas mehr bemüht, ähm, Rechte zuzugestehen, sondern es wurde genauso brutal und teilweise brutaler als zuvor aufgehängt, also 1500 Tote, seit Rouhani an der Macht ist. Es gibt eben leider keine Logik, die besagt, wenn der Westen nett ist zum Iran, dass dann der Iran auch nett ist äh, gegenüber seinen eigenen Leuten und der Region. Und insofern ist diese Hoffnung, die viele Menschen jetzt haben, glaube ich, verfrüht.
0: Okay, nun äh, hieß es in den Medien ja aber immer, dass, äh, gesagt, das sei ein historisches Abkommen, äh, alles wird besser. Ähm, am Ende kann man ja aber davon ausgehen, dass es nicht wirklich besser wird, weil eine humanitäre Nutzung von Atomkraft ja auch immer die Möglichkeit bereithält, dass trotzdem ähm, irgendwo verdeckt Atomwaffen gebaut werden und das wäre ja dann die stabilisierende Faktor für die ganze Region und besonders auch für Israel, oder?
1: Es ist ein bisschen extremer noch. Also eigentlich gibt es im Prinzip viele Länder, die nutzen die äh, zivile Atomkraft. Und betätigen sich nicht in dem Bereich, der doppeldeutig ist. Und das ist der Bereich der Urananreicherung, das ist der Bereich der Plutoniumproduktion. Also ganz viele Länder machen das äh, tatsächlich, äh, dass sie verzichten auf diese äh, Waffentechniken und trotzdem zivil mit Atomenergie umgehen. Der Iran, und das haben die USA auch bisher immer als Linie vertreten, schon der Schaf von Persien, wollte damals 1978 von den USA Urananreicherungshilfen und Plutoniumhilfen, haben die USA immer abgelehnt. Es war immer tabu. Und jetzt wird das Ganze aufgelöst, indem man bei Iran, ausgerechnet bei Iran, zulässt, dass dort diese Urananreicherung und auch die Plutoniumtechnologie sich entwickeln darf. Und ähm, das ist so irre, weil der UN-Sicherheitsrat aus guten Gründen sechsmal eine Resolution verabschiedet hat, die das dem Iran untersagen soll. Aber jetzt am kommenden Montag soll bereits ein Beschluss gefasst werden, wo der UN-Sicherheitsrat seine eigene Resolution zurücknimmt und stattdessen sagt, nein. Jetzt dürfen die Iraner das machen. Das Problem ist, wenn Iran unter solchen Bedingungen das machen darf, dann kann man das überhaupt keinem einzigen Land der Welt weiter verwehren. Mit, andere, mit anderen Worten, dieses ganze Non-Proliferationssystem, diese Atomwaffensperrvertragsgeschichte, die geht den Bach runter. Und das macht die Weltlage unwahrscheinlich unsicherer, als sie bisher ist.
0: Okay, und wieso hat man denn, also wenn man das so überlegt, wieso hat man das denn jetzt dem Iran plötzlich doch zugestanden? Also gab es da irgendwelche Beweggründe, wieso äh, plötzlich doch der äh, Iran als Partner quasi gesehen wird?
1: Tja, das ist die große Frage, um die, über die man viel nachdenken muss. Also es gibt zum einen äh, Angst, ja, also Iran ist ein sehr unangenehmer ja, in Anführungszeichen Partner, weil das sind eben Leute, die damit drohen, dass sie Selbstmordattentäter ausbilden, dass sie Selbstmordattentäter schon stationiert haben in der westlichen Welt, dass sie, sie haben Kriege geführt gegen den Irak, indem sie ihre eigenen Kinder auf die Minenfelder geschickt haben, damit die Kinder also in die Luft fliegen und dann der Weg frei ist für die Panzer. Also das ist schon ein ein extrem grausames Regime. Aber ähm, die Folge ist eben, dass man versucht, ähm, das zu machen, was man früher Peasement nannte, also man, man man je mehr Angst man haben muss vor so einem Regime, desto stärker werden auch gleichzeitig die Wunschträume und die ähm, äh, und dieses Denken, also in diesen Wunschträumen. Und man, man, man hofft, also dass man vielleicht, ist das also einer der Gründe für diese komische Entwicklung, man hofft, dass man also durch die Gefälligkeit, die man jetzt dem Iran erweist, äh, vielleicht doch das schafft, dass er sich entradikalisiert. Ich allerdings sehe dafür keine Grundlage.
0: Okay, und daran vielleicht noch anschließen. Also ähm, es gab ja zumindest von Israel Kritik daran, aber ähm, andere ähm, Länder aus der Regierung, wie beispielsweise Saudi-Arabien, die ja auch immer gegen eine äh, nukleare Aufrüstung des Irans protestiert haben, gab es da irgendwelche Proteste oder blieb es am Ende nur bei Israel?
1: Nein, das ist, ähm, das, also erstmal gibt es wirklich also sehr viele Proteste auch in den USA, ganz anders als in Deutschland. In den USA ist das hoch umstritten und zwar auch bei den Demokraten, also der Partei von Obama. Und bei den Republikanern sowieso. Und äh, das sind keine Proteste, die irgendwie von Israel aus lanciert werden. Das ist so eine antisemitische Verschwörungstheorie, die ist Quatsch. Das sind Proteste, die also von non proliferationsexperten ausgehen, die wirklich Ahnung haben vom Thema und das gut begründet haben, warum dieses Abkommen eben große, große Gefahren in sich birgt. Und zweitens ist natürlich die gesamte moderate äh, sunnitische Welt in, äh, in im, im Mittleren und Nahen Osten in, in hoher Aufregung. Um, weil es eben ähm, bedeutet, dass die USA jedenfalls und aber auch gleichzeitig diese anderen Weltmächte im Moment auf den Iran setzen als einen islamistischen, schiitischen Staat. Und ähm, es ist ähm, sowohl Israel als auch die moderaten sunnitischen Regime sind davon schwer schockiert.
0: Okay, aber das ähm, bedeutet dann ja auch... Ähm also es gab ja früher immer dieses, dieses Planspiel, wenn der Iran seine Atomwaffen baut, dann will auch Saudi-Arabien seine Atomwaffen bauen. Und wenn ja. Saudi-Arabien die baut, dann wollen sie auch andere bauen. Ist das immer noch aktuell?
1: Ja, das ist natürlich aktuell. Es ist also Man kann schon sagen, also erstens, wenn wirklich die Bestimmungen von vom Iran eingehalten werden, ja, Klammer auf, großes Fragezeichen, Klammer zu, dann kann man sagen, dass ungefähr für acht bis zehn Jahre Iran keine Atomwaffe bauen könnte. Aber alle wissen, dass nach diesem Abkommen Iran direkt anschließend eine industrielle Riesenanlage für Urananreicherung und Plutonium entwickeln darf. Und zwar mit Zustimmung dieser fünf Weltmächte und Deutschlands. Und das bedeutet, dass also praktisch durch diese zeitliche Befristung von acht bis zehn Jahren das Wettrennen um die Bombe überhaupt nicht beendet ist sondern es müssen sich auch die anderen Staaten darauf einstellen, dass sie dann in acht bis zehn Jahren entsprechend auch vorbereitet sind und dann also notfalls also dann eine nukleare Abschreckung gegenüber Iran aufgebaut haben. Das heißt, es wird dieses Wettrennen um die Bombe überhaupt nicht eingeschränkt. Nun kann es aber auch passieren, dass Iran sich gar nicht hält an diese Abmachung. Wie kann man feststellen, ob sich Iran daran hält oder nicht? Nur über Kontrollen. Nun ist aber gerade im Kontrollbereich dieses Abkommen so elend schlecht dass überhaupt nicht einmal die Kontrollen, die im Atomwaffensperrvertrag vorgeschrieben sind, wirklich garantiert. Also nach dem Sperrvertrag gelten heute schon weltweit eigentlich die Zusatzprotokolle. Das sind also, das sind also äh, Kontrollmechanismen, bei denen im Zweifelsfall ein Inspekteur der Internationalen Atomenergieagentur innerhalb von zwei Stunden oder von 24 Stunden nachprüfen kann, ob da was faul ist. Aber nach dem Abkommen, was jetzt äh, mit Iran abgeschlossen worden ist, wenn man da irgendwie einen Verdacht hat, muss man mindestens 24 Tage warten, bevor überhaupt jemand nachgucken kann, was da los ist. Das in der Praxis wird das also auf die dreifache Zeit hinauslaufen. Und bis dahin kann dann, was immer da ein Verdacht war, längst ähm, weggeräumt worden sein und manipuliert worden sein, so dass man nie was finden wird. Also im Grunde genommen sind eben beide Optionen, also einerseits, dass Iran mit Garantie nicht ausbricht heimlich, das ist nicht richtig unterbunden worden, aber das andere ist ganz sicher, dass Iran dann, wenn diese acht bis zehn Jahre vorbei sind, äh, sich zur Atommacht entwickeln darf. Und deswegen wird diese, dieses Wettrennen um die nukleare Aufrüstung in keinster Weise eingeschränkt.
0: Okay, das sind dann natürlich eher beunruhigende ähm, Aussichten. Ähm,
1: das ist in, in der Tat, das ist wirklich extrem beunruhigend.
0: Genau, und ähm, vielleicht nochmal kurz inpolitisch, es wurde ja auch ähm, jetzt zumindest in einigen Berichten, soweit ich mich erinnere, hochgehalten, dass durch die äh, Möglichkeit, ähm, dass eben die wirtschaftlichen Sanktionen aufgehoben werden, äh, dass die Situation für die Menschen im Land besser wird. Kann ja. man davon ausgehen, dass das wirklich stimmt oder ist das jetzt nur der Versuch, irgendwie dieses Abkommen schön zu reden?
1: Nein, das ist, ähm, das ist, sagen wir mal, für die Menschen im Iran natürlich eine große Hoffnung, dass es ihnen wirtschaftlich besser geht. Aber das setzt voraus, dass dieses Regime äh, dann wirklich auch sich mehr kümmert um, äh, um das gute Leben der Menschen und nicht darum kümmert, also Krieg zu führen. Im Moment führt Iran in vier Ländern Krieg. Ne? Also in im in Irak, in, in Libanon, in, in Syrien ganz massiv und noch in Jemen. Und das ist natürlich sehr kostspielig. Und sie wollen jetzt auch natürlich, was in dem Abkommen festgestellt ist, sie wollen die Atomforschung unwahrscheinlich ausweiten und haben dafür auch die Erlaubnis bekommen von den 5-1-Mächten. Das heißt, das ist die große Frage, wohin das Geld fließt, was jetzt die Revolutionsgarden bekommen. Ne? Ob sie das wirklich dem dem Volk zu gestehen wollen oder 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 nicht. Viele in Deutschland denken Handel durch Wandel oder Wandel durch Handel. Also wenn ich jetzt das öffne und wenn jetzt plötzlich die Industrie mit dem Sigmar Gabriel an der Spitze, diesem Lump, der also als allererster da ähm, voraneilt, bevor überhaupt irgendeine Sanktion beseitigt ist, um Geschäfte zu machen mit Iran. Also, ähm, also wenn man sich das alles anguckt, dann dann ist das eine, eine Hoffnung, die auch auf Sand gebaut ist. Denn die Industrie in Deutschland hatte mit Iran schon Riesengeschäfte gemacht, als Ahmedinejad am Ruder war und als die Holocaustleugnung auf die Spitze getrieben war. Das war alles in der Zeit, in der Riesengeschäfte liefen. Das heißt, die Hoffnung, dass man in Iran also eine eine äh, Aufweichung der Situation dadurch erreicht, dass sich das Land nach Westen hin öffnet und man mehr Geschäfte machen kann. Die basiert zumindest nicht auf dem, was man in den letzten 20 Jahren erlebt hat.
0: Okay, dann äh, würde ich das mal als Schlusspunkt nehmen. Bedanke mich vielmals für das Interview ähm, und wünsche noch einen schönen Nachmittag.
1: Ja, schönen Dank und alles Gute für das Radio Jena. Tschüss.